2023년 10월 13일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 자, 제가 어제 방송에서 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 없습니다. 뉴욕 증시는 나흘 연속 상승 중인데 10월 12일 목요일 뉴욕 증시는 다시 하락할 가능성이 있습니다. 라고 예언을 했습니다. 자, 그냥 제가 귀신이 와서 그분이 쉬어서 어, 10월 12일 목요일 뉴욕 증시가 하락할 것 같아요. 이렇게 얘기한 게 아니라 굉장히 과학적이고 근거 있게 얘기를 해드렸죠. 자, 어떤 내용이었냐. 첫 번째, 그동안 뉴욕 증시가 하락했던 이유가 미국의 국채금리의 고공행진이었습니다. 그런데 참 재미있게도 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌이 발생이 되자 갑자기 미국의 국채금리가 안전자산으로 막 돋보이기 시작했어요. 물론 미국의 국채는요. 안전자산이 맞습니다. 그런데 제가 늘 강조하지만 아 연병 안전자산이 미국 국채만 있습니까? 달러도 안전자산이에요. 금도 안전자산입니다. 그런데 오히려 달러 가격은 하락하고 지금 국채로 몰리고 있죠. 그래서 어떻게 전문가들이 포장을 하냐면 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌로 인해서 투자자들은 안전자산을 선호하게 됐고 그 안전자산 중에 하나인 미국 국채로 수요가 몰리면서 미국 국채 가격이 상승했다. 자 채권은 가격과 금리가 반대로 움직입니다. 따라서 미국 국채 가격이 상승하면서 금리가 다운됐고 금리가 다운됨에 따라 그동안 뉴욕 증시 상승의 발목을 잡은 그러니까 뉴욕 증시를 하락시켰던 그 미국의 국채금리 하락으로 인해서 뉴욕 증시가 나흘 연속 상승을 한 거죠. 자 그런데 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로 가는 게 없는데 10월 12일 목요일은요. 미국의 9월달 소비자 물가 지표가 발표가 되는 날이었는데 제가 뭔가 쎄했던 게 뭐냐면 전문가들의 설레발이 없어요. 뭐 지난달만 갔더라도 뭐 일반 소비자 물가 지표는 뭐 다시 반등했는데 근원 소비자 물가 지표가 둔화되니 뭐니 난리 지랄 발광 연병을 했거든요. 근데 이번 달에는 굉장히 조용하더라고요. 그래서 아 요거 요거 음 9월 달 소비자 물가 지표 꺾이지 않겠구나. 그리고 제가 어제 방송에도 말씀을 드렸지만 여러분 9월 달에 국제 유가가 90달러를 갔었습니다. 네, 지금은 10월 달이고요. 그래서 9월 달 미국의 소비자 물가 지표는 둔화되기는 어려울 것이다. 그래서 전문가들도 둔화폭을 굉장히 아주 쥐오줌만큼 잡았던 거죠. 그래서 미쓰리가 생각했던 게 뭐냐면 10월 12일 목요일 뉴욕 증시는 미국의 소비자 물가 지표가 크게 둔화되지 않는 상태에서 그동안 고개를 수그렸던 미국의 국채금리가 다시 상승할 거고 미국의 국채금리가 다시 상승함으로써 뉴욕 증시가 하락할 것이다 라는 예언을 했고요. 그 예언이 100% 정확히 맞아 떨어졌습니다. 자 시황 끝. 뭐더 뭐가 중요하겠습니까? 더 뭐가 필요할까요? 예. 이게 시황입니다. 이게. 물론 매일매일 맞추는 것에 의미를 둘 필요는 없어요. 그런데 돈다방 미스를 들어보시는 분은 아시겠지만 제가 매일매일 하진 않잖아요. 그러니까 방송은 매일매일 하지만 여러분 내일 올라갈 거예요? 내일 빠질 거예요? 그렇게 어설픈 전문가들의 시대의 개소리 같은 얘기를 하지 않습니다. 큰 그림을 그리고 대신 제가 여러분들께 가끔씩 이렇게 시황 포인트를 잡아주는 게 뭐냐면 여러분들 머릿속에 
아 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 없다라는 거를 좀 각인시켜드리고 특히 어제 썸네일에서도 말씀드렸던 것처럼 갑자기 뉴욕 증시를 포함해서 대한민국 주식시장도 2,400포인트를 이탈하고 막 불안한 상황 속에서 갑자기 주식시장이 2,470포인트까지 가고 이러니까 분명히 이제 이 시점에서 이제 개인 투자자들이 정신줄 놓을 타이밍이거든요. 그래서 제가 어제 여러분들께 절대로 현혹되지 말아라. 왜? 미국은 모르겠습니다만 최소한 지금 대한민국 주식시장은 누가 리드하고 있습니까? 기관이 리드 같지 않는 리드를 하고 있는 겁니다. 이미 웨이는 대한민국 주식시장에서 매력을 잃고 떠나고 있고요. 많이 떠났고요. 지금 개인들과 기관들이 그냥 지네들끼리 치고받고 하고 있는데 개인들보다는 기관이 아직까지는 어떤 금전적인 여력 추가적인 총알이 더 투입될 수 있는 여력이 있다 보니까 그리고 기관들은 애널리스트들과 같이 작업을 할수 있는 상태이기 때문에 기관들이 어떤 그 지금 시장 분위기를 이어가고 있지만 기관이나 개인이 주식시장을 이끌면 코코메디나 비아그라가 필요한 증시다라는 이야기를 계속 해드리고 있습니다. 자, 제가 어제 그 주식시장 이야기하면서 기관이 개인이 시장을 이끌면 주식시장이 세게 강하게 오래가지 못한다라는 얘기를 하면서 제가 한 가지 전해드리지 못했던 얘기가 있는데 여러분 제가 종종 방송에서 9월 15일 얘기를 해드리죠. 자 여러분 잊어버리시면 안 돼요. 9월 15일 어떤 상황이었습니까? 코스피가 2601포인트로 상승 마감을 했어요. 2600포인트를 어떻게든지 만들기 위해서 기간 매수세가 돌아서 2601포인트를 만들었습니다. 제가 그때도 똑같은 얘기를 했어요. 지금처럼. 기관이 땡기는 장은 오래가지 못한다. 2601포인트 금요일날 찍은 다음에 그 다음 주에 어떻게 됐습니까? 주식시장 작살나기 시작했어요. 제가 여러분들한테 2023년도 하반기 주식시장은 오르락 내리락 오르락 내리락 오르락 내리락 하면서 큰 그림으로 봤을 때는 우하향 곡선을 그리고 그리고 가끔씩 튀는 자리가 나온다. 그 튀는 자리가 바로 9월 15일 금요일 2601포인트를 찍었던 그날 그리고 10월 12일 목요일 2470포인트를 넘었던 그 자리가 바로 미쓰리가 얘기하는 튀는 자리입니다. 여러분들이 생각했을 때 아, 튄다라는 게 뭐야? 라는 궁금증이 있으셨다면 그때 상황을 한번 생각해 보십시오. 9월 15일 아니면 10월 12일 그 상태만 보시는 게 아니라 그 다음에 어떻게 되는지 보시면 됩니다. 자 뉴욕 증시는요. 쓸 카드가 많다고 분명히 얘기를 해드렸어요. 하물며 미국의 국채금리 상승조차도 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌을 그 지정학적 리스크를 아주 예쁘게 국채금리에 포장을 해서 국채금리의 안전자산을 부각시키면서 가격이 상승하고 반대로 금리가 떨어진다라는 제목을 딱 달아주고 뉴욕 증시를 상승시킵니다. 그러면 우리는 어떤 바보 같은 생각을 하냐면 어머 어머 그래 그래 미국이 국채 금리가 이제 떨어지고 뭐 그러면은 이제 금리 인상 안할 거고 그럼 금리 인상 안 하면 주식 시장 좋은 거고 우리도 올라갈 거고 이제 이렇게 정신줄을 놓는다고요. 정신줄 놓지 마시라고 제가 이 얘기 계속 해드리고 있는 겁니다. 자, 10월 10일 목요일 뉴욕 증시 3대 지수 모두 미쓰리의 예상대로 하락 마감했습니다. 
제가 어제 어설프게 뭐 혼조세로 끝날 것 같아 이렇게 하지 않고 그냥 하락할 가능성이 있다고 꼭 집은 이유가 10월 12일 증시 돌아가는 꼬라지를 보니까 아 요거 튀는 자리구나 요거 요거 그렇게 생각을 했기 때문입니다. 자, 다우지수가 0.51% 하락, S&P 500이 0.62% 하락, 나스닥이 0.63% 하락했습니다. 자, 9월달 물가 보고서 소비자 물가 지수가 발표가 됐는데 국채 금리가 다시 상승했고 그래서 뉴욕 증시가 하락했다. 뭐더 이상 무슨 부연 설명이 필요하겠습니까만은 그래도 돈다방 미쓰리는 당황하지 않고 그리고 어, 아주 침착하게 어떤 일이 벌어져도 목계와 같은 마음으로 하나씩 짚어본다면, 자, 9월달 소비자 물가지수, 전월 대비 0.4% 상승, 그리고 전년 대비 0.7% 상승했습니다. 자, 물가지표가 뭐가 문제였냐면, 전문가들이, 제가 아까 그랬죠. 이번에 제가 느꼈던 게 뭐냐면, 아, 요것들 너무 조용해. 장, 지난달만 같더라도요, 뭐, 이번 달 소비자 물가지표가 뭐, 전월 대비 또 소폭 상승하긴 할 건데, 에너지와 물, 에너지와 음식료를 제외한 근원은 둔화될 것 같고, 뭐, 지랄 발광들을 했거든요. 근데 이번에는 이상하게 소비자 물가지표에 대한 이야기를 하지 않더라고요. 자, 입 닥치고 말을 못 하는 건 뭐다? 모르거나 아니면 부정적인 거라는 거거든요. 제가 어제 여러분들께 딱 포인트를 잡았던 게 뭐냐면, 여러분, 9월 달에 국제유가가 90달러 갔었어요. 라는 얘기를 짚어드렸던 겁니다. 자, 시장 예상은 8월 대비 0.3%만 상승하겠지. 그리고 전년 대비는, 어, 지난 8월 달에는 3.7이었는데 이번에는 어한 0.1% 정도 둔화돼서 한 3.6 정도 되겠지라고 아주 되게 발랄하게 예상을 했는데 예상을 깨고 전월 대비 0.4%, 전년 대비 3.7%. 그러니까 전년 대비 상승폭은 8월과 변함이 없이 똑같았고요. 대신 전월 대비는 8월 달에는 0.6% 상승했는데 이번에는 0.4%로 전월 대비는 조금 둔화되는 모습은 보였습니다. 그런데 의미가 없어요. 자, 지난달에 그렇게 떠들어댔던 근원 소비자 물가 지표 볼까요? 전월 대비 0.3% 상승, 전년 대비 4.1% 상승. 이 모든 수치는 8월 달에 발표됐던 근원 소비자 물가 지표와 전월 대비, 전년 대비 모두 변함없이 똑같았습니다. 자, 제가 여러분 기억하실 거예요. 지난달에 8월 달 소비자 물가 지표를 말하면서 뭐라고 했냐면 아주 전문가들이 일반 소비자 물가 지표는 둔화됐는데 에너지와 음식료를 제외한 근원 소비자 물가 지표는 좀 크게 둔화됐다. 일반 소비자 물가 지표는 그렇게 변함이 없는데 근원 소비자 물가 지표는 둔화됐다라고 얘기를 계속하면서 근원 소비자 물가 지표에다가 스포트라이트를 계속 비쳤단 말이에요. 그러니까 제가 이렇게 비아냥거렸죠. 근원 소비자 물가 지표가 둔화돼봤자 4.1이에요. 자 연준이 계속 노래를 부르고 있는 게 뭡니까? 인플레이션 2%가 될 때까지. 그 2%는요, 근원이 아니라 일반 소비자 물가 지표란 말이에요. 그런데 일반 소비자 물가 지표가 다시 3%에서 다시 반등을 하니까 이것들이 일반을 빼버리고 근원이 둔화된다라는 얘기로 마치 제롬 파울 연준 의장이 우리 2% 될 때까지 금리 인상 계속 할 거야라고 얘기하는 그 2%가 근원 소비자 물가 지표인 것처럼 포장을 하더라는 거죠. 그래서 제가 이렇게 얘기하죠. 여러분 그러면 마트 가서 물건 사고 계산할 때 저기요 에너지랑 음식료 제외하고 근원으로 계산해 주세요. 그러겠냐고요. 말도 안 되는 소리잖아요. 
그런데 지금 근원 소비자 물가 지표도 전월가 변함이 없었다. 즉 둔화되지 못했다. 일반 소비자 물가 지표는 오히려 예상보다 상승했다. 자, 지금 어떤 상황입니까? 미국은 연준은 금리 인상으로 물가를 잡고 있지 못하는 상태고요. 금리 인상을 하자니 경제 지표가 걸리고요. 금리 인상을 안 하자니 인플레이션이 다시 상승하고 있고요. 이런 상황에서 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌이 딱 발생했고 미국은 요 기회를 놓치지 않고 미국 국채를 안전자산이라고 막 자극하고 강조하면서 국채 금리를 하락시켰던 겁니다. 자 시황이 좀 깔끔하게 여러분 머릿속에 정리가 되십니까? 제가 앞에서 그런 얘기 드렸잖아요. 얼마 전에 미국의 셧다운 이야기 나왔었을 때 맨날 전문가들이 지금 시장의 이슈는요. 셧다운이고요. 국채 금리고요. 국제 유가예요. 이렇게 개 잡소리를 하고 있을 때 미쓰리가 여러분 셧다운은요. 의미 없어요. 셧다운 돼도 상관없습니다. 그리고 어쩌면 제롬 파울 그조 바이든 대통령이 일부러 셧다운을 할 수도 있고요. 그렇지 않는다면 아주 극적으로 셧다운되기 몇 시간 전에 아주 극적으로 타결시킬 수도 있고. 즉 셧다운이라는 이슈는 주식시장을 크게 흔들만한 이슈가 되지 않고 국채금리나 국제유가는 경기 둔화 얘기 한마디면 무조건 꺾이는 거고 이미 순수한 순수한 국제유가는 꺾였잖아요. 90달러 95달러까지 갔는데 미쓰리가 100달러 안 간다고요. 90달러 넘어갈 수 있는데 100달러 못 간다고요. 100달러 가려면은요. 경제가 졸라 좋아야 된단 말이에요. 자 국제 유가 떨어졌어요. 이제 국채 금리만 잡으면 돼요. 국채 금리도 이번에 전문가들은 뭐 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌이라고 하지만 그거를 빌미로 지금 연준 의원들이 지난주까지만 해도 금리 인상 계속해야 된다 가야 될 길이 멀다라고 주접을 떨던 애들이 이번 주 와서 완전히 아닥을 했단 말이에요. 입싹 다물고 있잖아요. 더 이상 금리 인상할 필요가 없다라고 얘기합니다. 뭐라고 핑계가 뭐예요. 국채 금리가 그 국채 금리가 계속 높게 올라가는 게 유지가 돼서 오히려 그 분위기가 인플레이션을 잡을 수 있다. 이런 개소리를 남발하면서 지금 시장을 포장하고 있는 겁니다. 그런데 여러분들은 어때요? 2,600포인트 갈것 같아. 주식시장 2,400 깨질, 깨졌는데 막더 하락할 것 같이 불안했는데 갑자기 막 주식시장이 막 손대면 톡하고 2,500포인트가 닿을 것 같아. 이렇게 흥분한다고요. 흥분하지 마시라는 겁니다. 제가 요즘에는요, 돈다방 미스터리를 제외하고, 그러니까 어디 가서, 뭐, 저를 알아보는 사람이 있겠습니까? 뭐, 어디 모임 같은 데 나가지도 않고, 사람들을 만나지 않으니까, 제 주변에서 이렇게 주식 얘기를 다 들을 수가 없어요. 근데 이렇게 예전에 이렇게 막 사람들 만나고 이렇게 할 때는요, 하, 무슨 모임 자리 가면, 하, 뭐, 그, 그, 그 주식 설레발, 예. 그런 얘기 막 들립니다. 그러면 전 속으로 어떤 생각하냐면, 아, 이제 골로 가겠구나라고 생각을 하거든요. 제가 지금 모임은 나가지 않지만 사람들은 만나지 않지만 지금 특히 10월 12일 목요일 증시를 보면서 개인 투자자들이 얼마나 흥분했을지는 전 대충 감을 잡아요. 제가 어제 방송에서 절대로 흥분하지 말라고 현혹되지 마시라고 얘기를 한 겁니다. 자 소비자 물가 지표 어, 이렇게 뭐 근원이든 일반이든 예 지금 미국 연준 금리 인상 그동안 과격하게 했던 
아니면 뭐 쉼표를 찍고 뭘 하든 뭐 계속 했던 금리 인상이 지금 인플레이션을 잡지 못하고 있다. 자, 제가 여러분 이제 이 금리 인상으로 이 유동성을 더 이상 회수시킬 수 없다. 이 유동성은 이제 인간의 힘으로 어떻게 컨트롤할 수 없다라고 제가 계속 얘기를 하고 있습니다. 금리 인상으로 유동성 지금 인플레이션 잡지 못하고 있고 자 제가 2023년도 하반기 경제 이슈가 뭐라고 했습니까? 스태그플레이션입니다. 경제 안 좋아지고 있고 물가 올라가고 있고요. 자 그런데 왜 미쓰리 뉴욕 증시에서 스태그플레이션 얘기 안 나와? 안 하거든요. 안 하는 겁니다. 왜? 미국에서 경기 둔화를 얘기하는 순간 어떻게 되겠습니까? 그러니까 지금 미국이 무슨 개수작을 하냐면 이스라엘과 팔레스타인의 이슈를 끌어들여가지고 이번에 11월 달에 연준이 금리를 인상하지 않을 건데 안으려고 하는데 그 이유가 미국의 경기 둔화가 아니라 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌로 인한 지정학적 리스크 때문에 금리를 인상하지 않는다라고 하는 겁니다. 자, 여러분들이요. 돈다방 미스리 들으시면서 이런 거 한번 생각해 보세요. 하, 씨발 내가 그동안 얼마나 병신들한테 내가 당했었나라는 생각을 한번 해보시기 바랍니다. 자, 특히 9월달 소비자 물가 지표에서 주목할 만한 게 뭐냐면 주거비 상승세가 뚜렷하다고 합니다. 전월 대비 0.6%, 전년 대비 7.2%예요. 여러분이 주거비 쉽게 꺾이지 않습니다. 음식료 에너지도 마찬가지지만 소비자 물가 지표를 구성하는 요인 중에서 주거비가 이렇게 올라가죠. 그러면 인플레이션 쉽게 꺾이기 어렵습니다. 자, 연준위원들, 이제 11월 FOMC, 여러분 말이 11월이지, 아직, 그러니까 한 달도 못 남았어요. 한 달이 뭐예요? 10월 31일부터 시작이 되고, 11월 1일 날 끝납니다. 자, 보스턴 연방은행 총재가 장기금리 상승이 금융환경을 일부 긴축시킨다. 이 지랄들을 하고 있는 겁니다. 지난주까지만 해도 뭐 했어요? 계속 금리 인상할 거라고 얘기했는데 갑자기 이번 주 와가지고 아닥을 합니다. 자 이러한 흐름이 계속되면 단기적으로 추가 긴축 필요성이 줄어들 것 같다. 금리 인상 안할것 같다라는 거 아니겠습니까? 여러분 그동안 국채 금리가 왜 이렇게 올랐어요? 제롬 파월 연준 의장부터 시작해서 계속 연준 의원들이 정신 못 차리고 금리 인상 하겠다고 하니까 국채 금리가 올라간 거라고요. 그런데 지금 와서는 어 이스라엘과 팔레스타인 이슈 때문에 국채 가격이 상승했고 금리가 하락했고 그러면 금리 동결로 그냥 가면 되는 거고 뭐라고 분위기를 띄울까? 아 이렇게 국채 금리가 높으면 이게 이제 인플레이션을 잡아주겠다라는 그 개소리로 개인들을 현혹시키고 있는 겁니다. 투자자들을요. 자 11월 금리 동결 가능성 88.2% 25BP 금리 인상 가능성 11.8%고요. 12월 금리 동결 가능성은 65.6% 25BP 금리 인상 가능성은 31.4%로 전월 대비 상승했다고 하지만 자 미쓰리가 예언했죠. 예, 9월달 11월달 12월달 금리 인상 못합니다. 1년 전부터 제가 얘기했어요. 그리고 정확하게 더 말씀을 드리자면 이 올해 5월 달부터 하지 말았어야 될 금리 인상을 연준이 정신 못 차리고 금리 인상을 계속 했습니다. 거기에 대한 후폭풍 대가는 분명히 치를 거라고 말씀을 드렸고요. 자, 주식은요, 여러분. 주식이나 인생이나 철두철미해야 되고요. 철상철화해야 되고요. 앞뒤, 위아래, 양옆, 그빈 사각지대까지 아주 치밀하고 아주 냉철하고 아주 꼼꼼하게 하는 거예요. 제가 앞에서도 한번 말씀드렸지만 
많은 개인 투자자들이요. 주식은 대응하는 거야 라고 얘기합니다. 개풀 뜯어먹는 소리예요. 대응 안 하잖아요. 대응 못 하잖아요. 뭐 시황을 알아야지 대응을 하죠. 말로는 아 대응할 거야 라고 얘기하지만 정작 기관들이 매수해서 주식시장이 조금만 올라가면 뭐합니까? 이제 바닥 찍었어. 여러분들 제가 기관, 뭐 애널리스트들 계속 까죠. 예. 애널리스트들 아직 2950, 2800, 2750 얘기하고 있는 애들 아직까지 방향 수정 안 하고 있고 지금 걔네들이 계속 그 의견 유지하면서 기관들이 계속 개인들한테 물량 넘기려고 툭툭 튀는 자리에서 개인이 매, 기관이 매수하면서 개인들을 끌어들이고 있어요. 여러분 속으시면 안 됩니다. 어떤 분께서 뭐 언제까지 하방입니까? 이렇게 댓글을 달아주셨는데 글쎄요. 그 댓글, 그 질문에 제가 뭐라고 답을 해드려야 될까요? 예. 음, 답을 못 해드릴 것 같습니다. 예. 그, 뭐, 언제가 바닥이야? 언제 올라간다는 얘기야? 뭐 이런 의미신 것 같은데 저는 주식을 그렇게 보는 사람이 아닙니다. 뭐, 그러면 그렇게 따지면 저는 뭐 그냥 딱한번 앞으로 2024년도 증시는 이럴 겁니다. 뭐 제가 천공처럼. 아, 이렇게 그 뜨거운 수건, 뜨거운 그 컵에다가 손딱 대고 손바닥 뜨겁게 만들어가지고 막 방송하면서 아, 여러분, 2024년도에는 주식시장은 이럴 거야. 그러고 딱 방송을 멈춰버리면 여러분들이 그 말을 믿고 내년도 주식시장 대응하면 하실 수 있으시겠어요? 주식은요, 정치도 마찬가지지만 유기체라고 하지 않습니까? 왜 정치나 주식이나 유기체라고 합니까? 살아있는 유기체라고 하는 이유가 뭐냐면 심장이 뛰는 인간들이 만들고 그 안에 인간들이 뛰어들어서 같이 싸우고 부딪히고 이기고 지는 그 장이기 때문이에요. 그 전쟁터이기 때문입니다. 그래서 주식은 제가 항상 말씀드리지만 뭐 언제가 바닥이고 뭐가 어떻고 그게 의미가 없어요. 그냥 계속 실시간으로 계속 관찰하고 들여다보고 해야 된다고요. 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 자, 저는 예, 10월 14일 토요일 금요일 뉴욕 증시 가지고 찾아뵐 거고요. 자, 우리나라 주식 시장 뉴욕 증시 빠졌으니까 지금 17포인트 정도 하락하고 있는데 야, 여전히 개인들은 정신 못 차리고 매수하고 있습니다. 여러분들은 정신 꽉꽉 꽉 잡으시고 잘 대응하시기 바랍니다. 저는 내일 뵐게요. 고맙습니다.